الامر والنهي والقدريه معروف ولهذا مر علينا مثل هذا الحكم كوني الحكم كوني وشرعي نفس التصرف بمنتظره هي كوني وشرعي نعم مثل الاراده كونيه وشرعيه نعم تفسير يعني اتقوه بالطاعه نعم نعم والله انا في حسب الدنيا بذلك لكنه لن نصل الى درجه الكمال ولهذا نحن نقول دائما ينبغي للانسان عند سجل العباده أن أن تكون له نية 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 العمل ونية المعمول له نية العمل هذه كل الناس في الدنيا ينونها يأتي يصلي الظهر ينوي صلاة إيش الظهر لكن نية المعمول له أنه يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل هذا كثيرا ما يعصي الإنسان عنه يصده الشيطان عن ذلك هنا بعد اذن ذاته نيه المتابعه لرسول صلى الله عليه وسلم نيه المتابعه فكل هذه المعاني نسال الله يعفو ان هذه تغيب عنا كثيرا لا نيه امتثال الامر وهي نيه المعمول ولا نيه المتابعه لرسول صلى الله عليه وسلم لانك اذا نويت اذا او اذا شعرت بهذه النيه احببت الله عز وجل واحببت الرسول وشعرت بانك عبد لله متبع لرسول الله وتجد للعباده طعما لا تجد اذا اتيت بها على سبيل العاده ولهذا نقول عادات الموفق عبادات وعبادات الغافل عادات نعم من ما فيها رأي أو طيب ما المراد بقوله أفأنت تنقذ من في النار؟ الخطاب لمن؟ الله عليه نعم الأول طيب هذه الهمزة مؤسسة أو زائدة في ما في رأي آخر؟ قوله لكن الذين اتقوا ربهم هذا الاستدراك الخالد. ايش فائدته؟ هنا العبد في الاستدراك من 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 اي شيء؟ الاستدراك بين من العذاب يحصل لبعض الناس يستدرك يعني يخرج الناس يعني لما قال افهم حق عليك انت لا استدرك فقال لكن الذين يعني انهم لم يحق عليك طيب ما اعراب الذين اتقوا عبد الله نعم لكن الذين اتقوا الذين الذين لكن لكن الذين 
الاشاره ان اشاره هذا هذه هؤلاء نقرا النحو لأين الموصول لبيان فتح من حلقة طيب أين خبر من عبد الله؟ خبر الذين؟ لا لا اتقوا جهد الموصول وين؟ الجهد الموصول خبرها ولا محبوب؟ أجيال مجهول ظاهر معارض نعم جملت لهم غرف لهم غرف يا مجهول خبر مقدم للغرف طيب ناخذ الفوائد نعم قال الله تعالى وعد الله لا يخلف الله الميعاد وعد يقول المؤلف منصوب بفعله المقدر أي وعدوا وعد الله أو آه على رأي آخر محتمل التقدير أنجزوا وعد الله يعني أنجز الله لهم وعدهم وعلى هذا فيكون منصوبا بفعل مقدر من غير فعل أما رأي المؤلف فهو مصدر محذوف العامل يقول رحمه الله قال الله تعالى وعد الله لا يخلف الله الميعاد قال المؤلف المفسر وعده فأفادنا بأن أن هنا نائبة مناب الضمير مناب الضمير وأن الميعاد بمعنى الوعد وقول لا يخلف الله الميعاد أي أنه لا يخلف ما وعده بشيء آخر لأن أخله تدل على إنزال شيء بشيء كما قال تعالى وما أخذت من شيء فهو يخلفه بخلاف خلف فإنها تدل على خلف شيء لشيء فيقال خلفه أي أتى بعده أخلفه بمعنى جعل له بديلا ولهذا يقول المصار اللهم أجرني في مصيبتي لا وأخلف لي وأخلف لي خيرا منها يعني أعطني بدلا أنا وقول لا يخلف الله الميعاد انما كان كذلك بكمال صدقه وكمال قدرته لان اخلاف الميعاد اما ان يكون لكذب الواعد واما ان يكون لعدله والله عز وجل منزه عن هذا وهذا فهو كامل الصدق كامل القدره في هذه الايه افهم حق عليه كلمه العذاب إلى آخره فيها دليل من فوائدها أن من حقت عليه كلمة العذاب كلمة العذاب فلا هادي له ويشهد لهذا قوله تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم نعمهم ومن فوائدها إثبات كلام كلام الله لأن الذي يقضي بالعذاب هو الله عز وجل لا غيره فكلمة العذاب صادرة من الله وفي هذا إثبات الكلام لله عز وجل والقرآن كله كل حرف منه فيه إثبات كلام الله لماذا؟ 
لا في كل حرف من القرآن إثبات كلام الله لأنه كلام الله لأنه كلام الله فكل حرف منه فهو كلام الله إلا أن كلام الله حرف وصوت ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن ينقذ من في النار وإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى ومن فوائده أن من حقق كلمة عليه كلمة العذاب فإنه في النار لأننا قلنا إن الظاهر هنا نائب مناف المضمر وأن التقدير أفأنت تنقذه ومن فوائد هذه الآية بلاغة القرآن وشدة زواجره حيث يأتي بمثل هذا الأسلوب الشديد الذي يخدم القلب الواعي الحي أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من النار أسلوب شديد جدا ولا شك أن الأسلوب الشديد في موضعه يعتبر من من البلاغة لأن البلاغة أن يأتي الكلام مطابقا لمقتضى الحال أي لما تقتضيه الحال من لين وشدة وتطويل وإيجاب طيب ومن فوائد هذه الآية إثبات النار والنار هي الدار الثانية التي يستقر فيها الإنس والجن وهي دار من اعتدى وكفر وهي موجودة موجودة الآن وستبقى أبد العابدين ثم قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم إلى آخر في هذا بيان علو منزلة المتقين لأن الاستدراك هنا كأنه انتشال لهم مما سبق ذكره من الوعيد الشديد لهؤلاء الذين حقق عليهم كلمة العذاب من فوائدها أن التقوى سبب لدخول الجنة لقوله لهم غرف إلى آخر ومن فوائدها أن تقواهم لله له سبب سابق ولاحق فالربوبيه الخاصه بقول ربهم اقتبس ان يتقوه وهم يتقون ربهم الذي سيثيبهم فالتقوى لها سبب وهو عنايه الله عز وجل بهم هذا لاحق سابق ولها سبب لاحق وهو ما يرجونه من ثواب الله عز وجل كل هذا يحمل على التقوى فهو ربهم حيث وفقهم التقوى وربهم حيث عتابهم عليها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن منازل الجنة غرف مبنية بعضها فوق بعض يقول لهم غرف من فوقها غرف مبنية وهل هذه الغرف تختلف بحسب العامل الجواب 
نعم وقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان جنتين من جنه الخلد من ذهب انيتهما وما فيهما وان جنتين من فضه انيتهما وما فيهما ومن فوائد هذه الايه الكريمه تمام النعيم حيث كانت هذه الغرف تجري من تحت الانهار وفيها الاشجار فيها من كل ما يتمناه الانسان بل فوق ذلك من فوائدها الفوائد الكريمه ان هذا النعيم ثابت بوعد الله لقوله تعالى وعد الله ومن فائدها أسباب أن الله لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وقدرته ففيها إثبات كمال الصدق وإثبات كمال القدرة ثم قال تعالى ألم ترى تعلم أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخره الهمزة هنا للإستفهام والغالب أن أن الهمزة همزة الاستفهام إذا دخلت على نفي أن تكون للتقريب فمعنى ألم ترى أي قد رأيت ونظير هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك فسيكون الاستفهام هنا للتقريب أما لم فهي حرف جزم ونفي وقلب وقال المؤلف ترى تفسير المؤلف ترى بتعلم هذا في احتمال ان الرؤيه هنا رؤيه العلم وفي احتمال ان الرؤيه رؤيه البصر فان كان شيئا مشاهدا للانسان بحيث يكون حوله فهي رؤيه بصر تشبعها رؤيه العلم وإن كان بعيدا يسمع عنه سماعا فهي رؤية علم والخطاب في قوله ألم ترى إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه أي من يخص منه الخطاب نعم ألم ترى أن الله أعلى من السماء ماء من السماء من العلو وليس المراد بذلك السماء وليس المراد بذلك السماء السقف المحفوظ لأنه من المعلوم أن المطر ينزل من السحاب والسحاب قد بين الله في آية أخرى أنه مسخر بين السماء والأرض وعلى هذا فيكون المراد بالسماء العلو وقوله ماء هو المطر فسلكه ينابيع في الأرض سلكه بمعنى أدخله ومنه سلك الخرد يدخل فيها حتى ينظمها وقول ينابيع جمع ينبوع اي جعله يقول المؤلف اي ادخله في امكنه في امكنه نفسه ادخله في الارض ينابيع يعني ينبوع متى اراده الانسان وذلك من تمام الحكمة وتمام الرحمة لأن هذا الماء لو بقي على ظهر الأرض لأمتن وفسد 
ولا أفسد غيره أيضا فكان من رحمة الله أن يدخله في الأرض يخزنه كما قال تعالى في آية أخرى وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وما أنتم له بخازنين وقوله ينابع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يخرج به ثم تدل على الترتيب بمهله لأن هذا الذي هذا الذي يخرج بالمطر لا يخرج فورا ولكنه يخرج للتدريج لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن تكون الأشياء بالتدريج لأن لا يحصل التصادم في الكون يخرج به زرعا به ألبى للسببية أي بسببه وليس المطر هو الذي يخلق هذا النبات ولكنه سبب له زرعا مختلفا ألوانه زرعا مختلفا ألوانه الاختلاف نعم مختلفا هذه صفة لزرع ولكن هل المختلف الزرع ولا لونه؟ ألوانه فهنا الصفة عادت إلى غير الموصوف معنى ويسمي العلماء علماء النحو يسمون هذا النعت نعتا سببيا لأن معناه يعود إلى غير المنعوت فهو تابع للمنعوت في العراب ولكنه ولكن معناه لغير كما لو قلت رأيت رجلا كريما أبوه من الكريم الأب والصفة يعني جاء من حيث الإعراب على من لا على الرجل على الرجل ولهذا تقول رجلا نعت الكريم نعم كريما تقول كريما نعت لرجل أو صفة لرجل مع أنه مع أن حقيقة الوصف في غيره فهذا يسمى هذا نعتا سببيا طيب مختلفا ألوانه كيف اختلاف هذا الألوان؟ هل المراد بالألوان الأشكال أو أو الألوان التلوين أو يشمل يشمل هذا أو هذا فألوانه يعني أصناف يعني أصنافه ويعني أيضا اللون فهذا الزرع الذي يخرج منه في الأرض في المطر تشاهدونه يختلف في ألوانه ويختلف في أشكاله واخرجوا إن شئتم إلى أدنى شارع من هنا تجدون الاختلاف العجيب شجرتان إلى جنب ومع ذلك تجد هذه أوراقها مختلفة عن هذه وتجد لونها مختلفا عن هذا لونها مختلفا عن الأخرى وتجد الزهرات التي فيها أيضا تختلف وتجد الثمر الذي يخرج منها يختلف مع أن الماء واحد والأرض واحدة نعم يقول مختلفا ألوانه ثم يهيج ييبس فتراه بعد القدرة مثلا مصفرا هذا النبات الذي خرج يسر الناظرين مختلف الألوان أصابه ريح 
أو حر شديد أو مع طول الزمن يهيج يعني ييبس ييبس فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر ثم يجعله حطاما فتاتا متحطما لأنه إذا يبس تكسر ثم حطم طيب إن في ذلك لذكرى تذكيرا لأولي الألباب يعني العقول يتذكرون به لدلالته على وحدانية الله وقدرته إن في ذلك لذكرى إن في ذلك المشار إليه كل ما سبق إنزال المطر من السماء إدخاله ينبيع في الأرض إخراج الزرع به عود الزرع إلى الاصطرار والتحطم هذه عدة أشياء تذكر الإنسان إنزاله من السماء وإدخاله في الأرض وإخراج الزرع به واختلاف الألوان هذا كله آية أو ذكرى يتذكر به أولو الألباب على قدرة الله عز وجل وعلى رحمته وعلى حكمته ثم يهيج فتره مصفرا الى اخره يتذكر به اولو الالباب على ان كل ما كمل من الدنيا هذا ناقصا هذا ناقصا ويدل لهذا ويدل على ان هذا من المراد قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تعن بالامس اذا اضرب مثل الحياه الدنيا ولا انما مثل الحياه الصواب انما مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا علينا او نهارا فجعلناها حصيدا كعلم ثالث الامس اذا الذكرى هنا ليست مجرد الدلاله على وحدانيه الله وقدرته بل هي اشمل وهي ومن اهمها الدلالة على أن ما كمل في الدنيا فمعاله إلى النقص فالصحة معاله للمرض والحياة معالها للموت وهكذا قس كل ما في الدنيا على هذا المثال ثم قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه أفمن الحمد للإسلام والفعاطفة على ايش؟ على إما شيء مقدر أو على ما سبق، على حسب ما فصلنا أمس. أفمن شرح الله صدره للإسلام شرح بمعنى وسع، ومنه قولنا فلان شرح كتاب فلان، يعني وسعه شرح صدره للإسلام، المراد بالصدر ما في الصدر أو المراد الصدر نفسه ينشرح نعم يحتمل أن يراد ما في الصدر 
أن الله يوسع القلب فيجعله منفتحا فيجعله منفتحا للإسلام لا يضيق به ذرعا ويحتمل أنه الصدر نفسه لأن الإنسان يحس بالشيء إذا غمه أن صدره يضيق نفس الصدر يضيق وإذا جاءهم يفرحون نفس الصدر ينشرح وإن كان أصل قلب لكن نفس المكان مكان القلب يكون فيه اتساع نظيف وهذا شيء مشاهد فإبقاء الآية على ظاهرها وهو أن المراد بالصدر حقيقته حقيقة الصدر أولى فينشرح الصدر للإسلام ويتقبل جميع شرائعه قبل الشرائع إن أمر بالشيء انشرح لقبوله والعمل به وإن نهى عن شيء انشرح لقبوله واجنابه وإن أخبر عن شيء انشرح لقبوله وتصديقه وهكذا وقس هذا لرجل فاسق إذا أمرته بالصلاة تجده يضيق صدره يضيق صدره وربما يقول أنا من أصلي لك دعني وما أستفاد وبعض الناس إذا أمرته وذكرته فرح وانشرح صدره وقد بين الله في سورة العام سورة قريبة مقربة لهذا المعنى فقال سبحانه وتعالى في في سورة العام فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يعني شديد الضيق كانما يصعد في السماء يعني كانه اذا عرض عليه الاسلام يصعد في السماء اي يتكلف الصدور وقد اختلف العلماء في معنى يصعد في السماء هل معناه ما اشتهر الان من أن الإنسان كلما سفى في الجو كثر عليه الضغط أو أن المعنى يصعد جبلا عاليا شامخا يتعب في رقية فالمفسرون السابقون لا شك أنهم لا يعرفون عن مسألة الضغط نعم والمتأخرون يعرفون والله عز وجل يعلم هذا وهذا والآية الصالحة للأمرين لأنك لو تصورت جبلا صعب الرقي وعاليا في السماء معناه عالي وصعده الإنسان يتكلف أو لا يتكلف لا شك يتكلف لا سيما كان عنده ضعف يتعب جدا وإذا قلنا بأنه المراد بذلك أن الإنسان يصعد في السماء فوق الغلاف الجوي فهو واضح فيقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ قلنا علامة شرح الصدر قبول الخبر وتصديقه، قبول الأمر ومثاله، قبول النهي واجتنابه، ما لا يكون عنده فرد، فهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يجعله كما قال: فهو على نور من ربه، قال المؤلف: فاهتدى فهو على نور فأفاد المؤلف أن في الآية حذفا تقديره فاهتدى ويؤيده فهو على نور 
ولكن الواقع انه لا حاجه الى هذا التقدير فمن شرح الله صدر الاسلام فهو على نور من ربه مجرد ان يشرح الله صدر الاسلام فهو على نور وهو اذا شرح الله صدر الاسلام فهو سيهتدي قطعا وقول فهو على نور من ربه نور حسي او معنوي معنوي فهو معنوي فهو على نور ولو كان في حجره مظلمه هو على نور يعني يجد نفسه انه يمشي على نور وقول فهو على نور من ربه يشمل نور الدنيا ونور الاخره قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يشعرون بين ايديهم وبايمانه وقوله من ربه الربوبيه هنا مضافه الى هذا الذي شرح الله صلى الله عليه وسلم وهي ربوبيه خاصه لانها اضيفت الى من هداه الله طيب في الايه شيء محذوف دلت عليه الهمزه وقدره المفسر رحمه الله بقوله كمن طبع على قلبه ولو ان المؤلف قال كمن ضاق صدره بالاسلام لكان هذا انسب في المقابله لانه ينبغي ان تجعل مقابل الشيء مضادا له ولا تاتي بشيء اخر فمثلا لو قال الله تعالى افمن وسع الله قلبه لكان المناسب ان يقول ان يكون المقدر كما قال المؤلف لكن افمن شرح الله صدره نقول كمن ضيق الله صدره بالاسلام فضاق به ذرعا والجواب لا الجواب لا فيكون الاسلام مع المقدر للنفي طيب من لم يشرح الله صدره فهو على ظلمه نعم من لم يشرح الله صدره الاسلام فان قلبه مظلم والعياذ بالله ليس فيه نور لا نور علم ولا نور ايمان قال تعالى فويل كلمه عذاب للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسيه ويل مبتدا وللقاسيه خبر ومن ذكر الله متعلق بالقاسيه ويل قال المؤلف انها كلمه عذاب وما قال المؤلف أصح مما قيل إنها وادٍ في جهنم لأن الإنسان يقال له ويل لك من كذا في غير النار فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتبون فهي كلمة عذاب ووعيد للقاسية قلوبهم من ذكر الله القاسية اسم فاعل وقلوبهم فاعل به والقاسي ضد اللين واللين قلب المؤمن والقاسي قلب الكافر وقوله من ذكر الله اي عن قبول القران فافاد المفسر رحمه الله ان من بمعنى عن وان ذكر وان المراد بذكر الله القران يعني فويل للذين تقسو قلوبهم عن القرآن ولكن الأولى إبقاء الآية على ظاهرها وأن قوله من ذكر الله أي أن أن من للسببية 
أي تقسو قلوبهم بسبب ذكر الله وأن المراد بذكر الله ما هو أعم من القرآن ويكون المعنى أن هؤلاء كلما ذكر الله قست قلوبهم قست قلوبهم ووجه ذلك أنهم لا يريدون ذكر الله فإذا كرهوا ذكر الله قسى القلب عقوبة لهم ويدل لهذا قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة منهم من يقول أيكم زادتوا هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون فتجد هؤلاء القوم عن المؤمنين تزيدهم السورة إيمانا والثانية والآخرون الذين يقولون المرض تزيدهم رجسا إلى رجسهم إذا نقول القاسية في قلوبهم لذكر الله يعني الذين إذا ذكر الله قست قلوبهم عن قبوله يعني لا لا يقبلونه فإذا لم يقبلوه ازدادت قلوبهم قسوة طيب من ذكر الله قال تعالى أولئك في ضلال مبين أولئك المشار إليهم القاسية قلوبهم في ضلال مبين قال المؤلف بين وقول في ضلال في للظرفية وما أحسنها في هذا الموضع إشارة إلى أن الضلال قد أحاط بهم من كل جانب كما تحيط الحجرة بساكنها وإذا كان الضلال قد أحاط بهم من كل جانب فإنه لا وجه لهم خير والعياذ بالله لأنه في ضلال مبين قابل هذه أولئك الضلال المبين بقوله فهو على نور من ربه يتبين لك أن النور في الآية نور العلم ونور الإيمان وضد العلم الضلال ناخذ القواعد يقول الله عز وجل وعد الله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخره من فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل في إنزال هذا المطر من السماء لأنه لا يمكن لأحد أن يستطيع إنزاله قال الله تعالى إن الله عنده الساعة وينزل الغيث ومن فوائدها حكمة الله ورحمته حيث جعل هذا الماء ينزل من السماء لأنه لو كان ينبع من الأرض لم تستفد به عامة الأرض من وجه ولم يصعد إلى قمم الجبال إلا إذا أغرق من إلا إذا أغرق الناس الذين تحت الجبال فكان من الحكمة أنه ينزل من السماء ليعم المرتفع والمنخفض وليشمل الأرض كلها ومن من فوائد هذه الآية أيضا بيان حكمة الله عز وجل في كيفية نزول هذا الماء كيف ينزل؟ ينزل قطرات لو نزل حبا كما تصب أفواه القرى ها؟ لا لا لأهلة الناس وهدم البناء 
ولكن من رحمه الله عز وجل انه ينزل قطرات من فوائد هذه الايه ان السماء يطلق على العلو يطلق على ويترتب على هذه الفائده ان قوله تعالى امنتم من في السماء يمكن ان يراد به من ايش من في العلو نعم ومن فوائد الايه الكريمه بيان قدره الله ورحمته بالعباد حيث سلك هذا الماء ينابيع في الارض ولم يبقى راكدا على ظهرها لما في ذلك من الحكمه والرحمه يكون مخزونا في الارض متى اراده الناس استخرجوه ومن فوائده من فوائد الايه بيان قدره الله حيث اخرج بهذا الماء ذلك الزرع المختلف الروان ومن فوائدها اثبات الاسباب ثم يخرج به اثبات الاسباب ومن فوائدها ان السبب لا يستقل بالتاثير في المسبب لقوله ثم يخرج فاضاف الاخراج الى من الى الله وهذا هو الذي عليه سلف الامه وائمتها ان الاسباب لها تاثير في المسببات ولكن تاثيرها في فعل الله لا يرجع اليها استقلالا طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل حيث اخرج هذا الزرع المختلف الالوان مع انه يتغذى بماء واحد ومن طينه واحده لقول مختلف الالوان ومن فوائدها ان كمال الدنيا مؤذن بنقصها لان الله ضرب ذلك مثلا مثلا للدنيا كما في الايه التي سقناها في التفسير طيب من فوائد هذه الايه ان الذين يتذكرون بايات الله, الله الكونيه هم اولو العقول واما من لا يتذكر بها ويقول هذه طبيعه تتفاعل وتتجاره فانه لا عقل له ومن فوائد هذه الايه انه ينبغي للانسان ان يستعمل عقله في مخلوقات الله عز وجل ليتذكر به فيما لهذه المخلوقات او فيما في هذه المخلوقات من عظمه الخالق لانه قال ان في ذلك لذكرى لاولى الباب ثم قال تعالى افمن شرح افمن شرح الله صدره للاسلام الى اخره في هذه الايه نفي التساوي بين الفريقين من شرح الله صدره للاسلام ومن لم يشرحه لان الاسلام هنا بمعنى ايش بمعنى النفي ومن فوائده ان الهدايه بيد الله لقوله أفمن شرح الله صدره ويتفرع على هذه الفائدة أنه متى علم الإنسان أن الهداية بيد الله 
فإنه لا يلتفت في طلب الهداية إلا إلى الله وأيضا إذا علم أن الهداية بيد الله لا يعجب بنفسه إذا اهتدى بل يقول لنفسه لولا أن الله هداها لكان ضالا فلا يقول إنما أوتيته على علم عندي أو يقول هذا لي بل يعترف بفضل الله عليه وأنه لولا هداية الله من انتفع عن إلهي مبدئ نفتتح إلى سابنا الصيفية هذا الآن في هذا اليوم السبت الثامن عشر من شهر محرم عام ثلاثة عشرة ثلاثة عشر وأربعمائة وألف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عملنا وفي علمنا ودراستنا متنوعة فيها التفسير والحديث والفقه والتوحيد وأصول الفقه وهي موزعة بين الأيام ما عدا التفسير والحديث والفقه فإن هذه الثلاثة ثابتة في كل يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صبره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء والله يضل ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الجزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أو بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه الهمزة هنا للإستفهام والفاء حرف عطف والمعطوف عليه ما سبق على أحد الوجهين عند علماء النحو وقيل إن الفاء عاطفة على مقدر بعد الهمزة والتقدير أليس أغفلكم فلم تدركوا هذا الأمر 
فمن شرح الله صدره الاسلام فهو اعلم من ربه ليس كمن لم يكن كذلك ونحن قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله